0: Ici, on a arrêté de voir le logement comme un sujet technique, mais plutôt un sujet sociétal. Bernard Cadeau nous en parle. On écoute. Depuis 2020, nous arrivons à rénover 700 000 logements par an. Si l'on continue à ce rythme-là, dans 5 ans, nous aurons quasiment éradiqué toutes les passoires thermiques qui sont mauvaises pour le pouvoir d'achat et pour le climat. Amélie de Montchalin, 3 juin 2022. Qu'est-ce que vous en pensez
1: <rire> ah bah, Je pense que c'est formidable. La société est parfaite, tout va bien, et, et tous les objectifs seront... Euh, seront... Non, je ne pense pas qu'on <rire> se réjouir. Et la réalité, elle est différente, selon les estimations. Parce que, bien sûr, c'est difficile de faire estimation exhaustive mais on est entre 6 et 8 millions de terminés. thermiques. Oui. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. Regardez bien, l'objectif du président de la République pendant sa campagne électorale, c'était 700 000 rénovations par an. Si je compte bien... 000, Alors,
0: c'était et son objectif, ans. pardon, je vous compte, ouais. c'était et son objectif et le bilan de son dernier mandat. C'est comme ça qu'il ouais. l'a présenté, en tout
1: cas. Écoutez, faites-le compte, vous êtes à 700 000 rénovations par an, x euh, 5 ans, ça fait 3 millions. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, 3 millions et demi de rénovations énergétiques passoires thermiques sur les cinq ans précédents, ou alors ça se saurait, ou alors il y aurait eu de la communication euh, autour de ça. Et, et, et combien même il y aurait-il eu ce montant-là de nombre, là, de bon, euh, ces passoires thermiques, où sont les 6 à 8 millions Est-ce que ça veut dire que c'est trois et demi du quinquennat précédent, qu'il faudrait je sais pas On sait bien que c'est pas le cas. Ça veut pas dire que des efforts n'ont pas été faits et accomplis. Ça veut pas dire qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place. Je pense notamment à ma prima d'oeuvre
0: qui... J'allais vous en parler, justement
1: objectivement si on regarde en, en nombre euh, de dossiers ouverts euh, c'est plutôt une réussite puisque c'est par dizaines de milliers que ça se compte mmh. sauf que quand on regarde ça précisément le ticket moyen c'est pas moi qui le dis c'est les statistiques le ticket moyen pour la première c'est autour de 5 000 euros et de l'autre côté les mêmes chiffres disent que pour une rénovation des techniciens et spécialistes appellent ça la massification de la rénovation mmh. euh, et, et je vais en dire deux mots, euh, ça ça vaut entre 40 et 50 000 euros par logement. Donc l'arithmétique est rapide un euh, système en place à raison de 5 000 euros, voilà, très bien, De l'autre côté, il y a un reste à financer. Ce reste à financer, il y aura deux cas de figure. Il y a celles et ceux qui peuvent le financer pour différentes raisons. Ils ont de l'épargne, ils ont accès au crédit, enfin peu importe. Et ça, à ce moment-là, ma foi, c'est formidable, parce qu'il faut faire cet effort de rénovation énergétique, parce que le bâtiment, euh, le logement en général, est un des domaines euh, qui est le plus responsable en termes énergétiques, donc il faut le faire. Mais celles et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, on fait quoi pour eux Est-ce que c'est déjà en général le paix dans le père parce qu'ils euh, habitent des passoires thermiques souvent en rural, souvent loin des services, etc., etc. Et ce sont des gens de tête. Donc il faut trouver cette
0: solution. Donc, oui. Je vais vous couper, Bernard, parce que oui. les, les, euh, j'avais juste une question. Donc vous, ce que vous, vous dénoncez, entre guillemets, dénoncez, c'est un mot assez fort, mais c'est ma prime rénov, toutes toutes, toutes ces aides de l'État, c'est des monogestes. c'est pas une rénovation globale de l'appartement, si j'ai bien compris. Non, parce que si.
1: Vous avez une passoire thermique et que vous change... Là, pareil hein, la majorité c'est un changement de chaudière c'est très bien de changer la les chaudière peut-être les ne sont pas capacité d'offrir le confort minimum si euh, la toiture n'est pas isolée etc c'est etc. Bon, mieux que rien mais c'est loin de l'objectif global on en est loin vous voyez c'est ça la, 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 la grosse différence euh, parce moi, je, je pas la, la volonté et la bonne volonté de faire.
0: Donc, il y a Dans une bonne volonté, vie, euh... on va dire qu'il y a une bonne volonté, mais les moyens ne sont pas là. C'est ce que disait hier Jean-Marc Mouraudion lors de la conférence de la, de la FNAIM, c'est-à-dire qu'on sabre très rapidement le monde de l'immobilier en disant que vous êtes très on va dire, à la réglementation. Or, pas du tout. Vous, ce que ah, vous tout. voulez, c'est une, une ré réglementation, on va dire, un peu plus réaliste, les moyens qui vont derrière, et puis la pédagogie aussi qui a autour. Expliqué. Oui, parce que euh...
1: Il ne s'agit pas, euh, euh, moi j'ai une suggestion à faire. Oui. C'est, euh, une sorte de, de, de viager hypothécaire, si on peut appeler ça comme ça. consisterait mm -hmm. à dire, euh, alors je ne sais pas si c'est l'État, la région, enfin, peu enfin, importe. La collectivité publique va prendre en charge ce, 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 reste à charge parce que on atteindra ainsi le vrai objectif de la rénovation énergétique. Mais ce n'est pas sans contrepartie, C'est pas un ticket gratuit qu'on donne. Ça veut dire qu'à la mutation du logement, que ça soit dans le cadre d'une succession ou que ce soit dans le cadre d'une vente, l'État récupérera cet investissement qui aura été fait précédemment. Et ça, c'est vertueux, parce que d'abord, ben, ça n'appauvrit pas les finances publiques. Et puis ensuite, on aura au passage réalisé une rénovation énergétique de plus. Donc je, je pense Mais
0: que comment vous le financez, plus, ça
1: Il faut trouver euh, les, les, les moyens de le faire. Combien ça coûte de ne pas, de pas faire la rénovation énergétique Combien euh, combien ça coûte en, en, en termes de pouvoir d'achat, regardez. En ce moment, on est en plein sur le débat du pouvoir d'achat. Oui. Pour ah.
0: cause. Ça, ça a Et été même le Et débat de l'élection présidentielle. Yeah. Oh, ah, Mmh. Le débat. Bon. Mmh.
1: au passage, vous avez observé que le logement était absent.
0: Complètement. Du
1: débat présidentiel. Mmh. Alors que, là aussi, les chiffres sont têtus. Euh, le premier poste de dépenses contraintes des Français, c'est le logement. Que ça soit à rembourser le crédit ou payer le loyer, c'est le une... logement. On est dans un déficit structurel de logement. Et c'est pas le fait précédent quinquennat et, et, et du président Macron. C'est le fait de, de plusieurs quinquennats successifs qui font que euh, la France ne s'est pas dotée d'un parc de logements suffisant. Parce que, on peut raconter tout ce que l'on veut, euh, si on regarde en termes macroéconomiques, quand vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande, il y a une tension sur les prix, ça crée des mécontentements et ça crée des situations difficiles. Il manque des logements en France, il faut rénover, donc il faut à la fois construire et rénover, et a posteriori, on pourra augmenter le niveau des prix. Aujourd'hui, on dit les prix sont trop élevés, c'est juste la résultante de, il n'y a pas assez de logements et il y a beaucoup de plein de raisons euh, qu'il faudrait sans doute plusieurs minutes euh, pour expliquer dans le détail. Mais c'est une réalité. Donc on ne peut pas dire que le logement se porte bien dans, dans ce terme-là. Quand il manque des logements sur un marché et que les gens en souffrent que c'est leur cher, certains ne peuvent pas changer de logement parce que certes ils ont un logement, mais ils sont mal logés. Ils sont à quatre dans un deux pièces, euh, une famille avec deux gosses, etc. etc. on ne peut pas dire, je ne pense pas que le logement se porte bien. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les professionnels ont des idées, sont sur le terrain, savent de quoi ils retournent. Euh, le, le vrai problème, je crois, c'est que le logement est un sujet sociétal qui, jusqu'à présent, a été traité et où est trop souvent traité comme un sujet technique par les politiques. Et il y a une raison à ça, pour moi. Il y a une raison. Et regardez, quand on dit le logement n'a pas été présent dans la campagne présidentielle ni législative, la première mouture euh, du gouvernement, euh, qu'est-ce que c'est Il n'y a pas de ministre du logement. Bon, euh, voilà. Moi, ma théorie, c'est que malheureusement, le logement est un sujet euh, qui se traite sur du long terme, alors que le mandat des politiques est un mandat sur du court terme.
0: Oui, mais le gouvernement a répondu à, à cette euh, à, à cette question, parce qu'il y a eu, comment dire, un, un lever de bouclier de la part de, de, des gens de, oui. de l'immobilier, et de la fondation ABTR qui a aussi, dit, il n'y a bien pas sûr, de... Le, la réponse était, on va faire un gros ministère de la transition et écologique, on va pas faire un ministère du logement, mais plutôt un ministère de l'habitat.
1: Le sujet, on est bien d'accord que le logement, c'est un sujet qui est transverse. Ça touche à l'écologie, ça touche à la ville, ça touche à l'organisation du territoire, ça touche à l'urbanisation, ça touche à la finance. Bien sûr, bien sûr que c'est pas. Il faut pas traiter le logement en silo comme ça. Il faut le traiter de manière transverse. Mais vous avez des messages qui sont en même temps des symboles. Donc, quand vous avez autant de personnes mal logées, autant de difficultés à trouver un logement autant de niveaux de prix qui pèsent sur le budget des ménages et finalement sur la qualité de vie de tout le monde. Eh bien, avoir un ministère du logement, parce qu'on peut inverser la proposition. Moi, moi, je, moi je plaide à ce moment-là pour un grand ministère du logement qui a une compétence sur tous les domaines que vous évoquiez. Et, et, et symboliquement, il y a un message qui est envoyé. Vous savez, les, les, les... il y a une forme de résignation des Français le logement, ça coûte cher, c'est compliqué, on n'en a pas comme on veut ou on veut. Il y a une forme de résignation. Euh, et bien je crois que c'est contre cette résignation qu'il faut lutter parce que c'est un sujet central. Ça concerne dire, c'est idiot, mais ça concerne tout le monde tous les jours, Il y a encore 30 000 personnes qui dorment dans la rue, il y a 300 000 personnes qui sont des SDF, qui sont hébergées dans des logements d'urgence, de c'est-à-dire dans des hôtels. Pour moi, le logement, c'est un sujet politique, c'est une volonté, c'est un signal qu'on envoie et, et jusque là, je dis, il faut être dans une logique de loi de programmation, soit une loi de programmation engage sur 10 ans et pas, et pas sur les 5 ans parce que techniquement, on sait qu'une politique du logement et, et de l'organisation, ça prend plus que 5
0: ans. Bien, sur ces euh, paroles, bien. Alors, je voulais vous remercier parce que on n'a pas l'habitude d'entendre euh, des influenceurs de l'immobilier avoir un discours aussi social sur la de l'immobilier. Bernard Cadeau souhaite un vrai ministère du logement, mais un ministère du logement du long terme, transversal et central, si j'ai bien compris. Vous avez en Merci beaucoup.